0: Was der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute den Bundestagsabgeordneten zu sagen hatte, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um Macrons Wahlprogramm und um Eindrücke unseres Chefreporters aus Kiew und Odessa. Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16
1: Uhr. Wir erzählen, ruinierte nicht das deutsche Leadership, ja, Korruption zu beweisen. Und ich bin wahrscheinlich, ich bin nur, підтримайте nur, підтримайте nur, 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 Wir nur, 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 uns.
0: Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient, damit Ihre Nachfahren stolz auf Sie sind. Unterstützen Sie den Frieden, unterstützen Sie die Ukraine, stoppen Sie diesen Krieg. Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen. Es lebe die Ukraine. Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute in einer Videobotschaft im Bundestag gesagt. Und in seiner ganzen Rede hat er immer wieder das Bild einer Mauer aufgegriffen. Und damit hat er den US-Präsidenten Ronald Reagan zitiert, mit dessen historischen Worten.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall!
0: Die sich damals auf die Berliner Mauer und auf die deutsch-deutsche Grenze bezogen. Zelensky meint, dass heute ebenfalls eine Mauer existiere, wenn auch eine unsichtbare. Ja, und er hat beklagt, dass sich der Beitritt seines Landes zur NATO so lange verzögert habe und immer wieder auf die lange Bank geschoben wurde. Das hätte dann den russischen Angriff erst ermöglicht. Er hat auch strengere Sanktionen gefordert und sich bei denjenigen bedankt, die eben nicht nur an die Wirtschaft denken und die Verantwortung übernehmen. 24 Stunden am Tag ohne Essen, ohne Trinkwasser, ohne Strom. Das hat er über die Situation in der Stadt Mariupol gesagt. Sie können das alles sehen, wenn Sie über diese Mauer schauen wollen. Und er machte noch mehr historische Verweise. Er bezog sich auf den Zweiten Weltkrieg und auf die historische Verantwortung Deutschlands, die damit einhergehe. Seine Ansprache dauerte etwa 20 Minuten. Er war live aus Kiew in den Bundestag zugeschaltet. Herr Präsident, lieber Wolem Zelensky, wir können Sie sehen. Das hat Katrin Göring-Eckert, die Vizepräsidentin des Bundestags, gesagt. Sie hat zuerst eine Viertelstunde geredet, bevor dann Zelensky zu Wort kam.
2: Ihr Land hat sich für die Demokratie entschieden. Und genau das fürchtet Wladimir Putin.
0: Göring-Eckert ging dann nach der Rede Zelenskys relativ ohne Pause zur Tagesordnung über. Sie hat dann zunächst zum Beispiel zwei Abgeordneten zum Geburtstag gratuliert.
2: Vor Eintritt in die Tagesordnung. Gratuliere ich dem Kollegen Christian Görke und dem Kollegen Dr. Joe Weingarten.
0: Das haben nicht alle verstanden. Es gab da Zwischenrufe von der Unionsfraktion, die das unwürdig genannt Ihnen haben.
2: Alles Gute. Man muss aber fairerweise
0: sagen, es war nicht nur göring Eckerts Entscheidung. Die Abgeordneten der Ampelkoalition lehnten eine Aussprache des Parlaments im Anschluss an die Rede Selenskis ab. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat das als völlig unpassend bezeichnet. Der frühere Linken-Vorsitzende Bernd Rixinger hat das peinlich genannt.
1: Wir wurden von diesem Geräusch quasi begleitet, auch gestern noch, bis wir wirklich die Grenze erreicht haben. Auch über den kleinen Dörfern hast du diese Sirenen.
0: Wolfgang Bauer ist Chefreporter der Zeit und war gerade in der Ukraine unterwegs, unter anderem in Kiew und Odessa.
1: Also die Atmosphäre in den nördlichen Vororten von Kiew war nun eine völlig andere wie die, wie die in Odessa. Aber auch dort weigern sich ganz viele Menschen, ihre Wohnung zu verlassen, weil sie ihre Haustiere haben.
0: Er ist diese Woche in unserem Schwestern-Podcast zu Gast. Das Politikteil, vielleicht kennen Sie den auch schon. Und da spricht er über seine Erlebnisse vor Ort und zum Beispiel auch darüber, warum Haustiere so eine große Rolle spielen, bei der Flucht oder auch bei der Entscheidung, eben im Land zu bleiben.
1: Da lächelt man jetzt vielleicht erstmal drüber mit den Katzen und den Hunden. Aber ja, diese, diese Wohnung, ähm, Wohnwaben sind völlig anonymisiert. Es gab dort bislang wenig Sozial leben, man hat aneinander gelebt und äh, geschlafen. Ähm, viele sind Singles, und da ist das kleine Haustier, die Katze oder der Mini-Hund, der soziale Kit, den die Leute emotional äh, einfach äh, brauchen. Ähm, die Bindung an diese Haustiere ist in diesen Blöcken extrem hoch, so viel es mir auf. Und die Haustiere sind tatsächlich ein Grund dafür, warum manche Menschen ihr Leben riskieren, weil sie ihre Haustiere nicht im Stich lassen wollen und sich nicht sicher sind, wie sie die Haustiere sicher durch die Evakuierung äh, bringen können.
0: Der Podcast erscheint morgen Vormittag. Hören Sie dann also unbedingt nochmal das ganze Gespräch von Heinrich Wefing und Tina Hildebrand mit Wolfgang Bauer.
1: Für mich das Erstaunliche, auch in Nikolai, war, wie viele Leute dort noch leben und wie viele Leute auch dort unmittelbar in Frontnähe versuchen, ihren Alltag irgendwie weiterzuleben.
0: Gut drei Wochen sind es noch, bis die Präsidentschaftswahlen in Frankreich in die erste Runde gehen. Staatschef Emmanuel Macron hat heute sein Wahlprogramm vorgestellt. Die Kritik an ihm, die es während der Corona-Zeit noch gab, die scheint inzwischen völlig vergessen zu sein, überdeckt vom Krieg in der Ukraine und den Ereignissen, die gerade ganz Europa scheinbar überrollen. Aber wir wollen jetzt doch nochmal über die Inhalte des Wahlprogramms sprechen und zwar mit Annika Jüris, sie ist Freie Frankreich-Korrespondentin. Hallo Annika. Ja, hallo. Macron will ja das Rentenalter stufenweise verlängern bis zu einer Rente erst mit 65. Was sind noch die wichtigsten Punkte seines Wahlprogramms?
2: Ja, die wichtigsten Punkte finden sich tatsächlich in der Wirtschaftspolitik. Also das sind die Dinge, die ähm, am konkretesten schon sind. Und da geht es beispielsweise auch um Rechte und Pflichten von äh, Arbeitslosen und Arbeitslosengeldbeziehern. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die Harz-Reform, die damals von Schröder kam. Also fördern und fordern hieß das ja damals. Das klingt jetzt bei Macron sehr ähnlich. Ähm, auch möchte er beispielsweise die... Ähm, Beiträge für den öffentlichen Rundfunk und Fernsehen äh, abschaffen. Also alles in allem sind die bisherigen Vorschläge von Macron ja schon sehr
0: in dieser wirtschaftsliberalen konservati konservativen Ecke zu verorten. Er wurde ja auch oft für seinen Wirtschaftsliberalismus kritisiert, aber inhaltlich hat er sich da jetzt nicht besonders verändert, oder? Also er bleibt ja eigentlich bei seiner Linie.
2: Ja, also ich denke mal, er hat ja an zweiter und dritter Stelle in den Umfragen sind ja bislang die äh, Rechtsextremen Le Pen und Seymour und gegen die will er bestehen. Also deswegen ist auch sein Programm jetzt eher so auf die rechtskonservative Wählerschaft ausgelegt und ähm, vielleicht legt er dann nochmal nach für den für den zweiten Wahlgang. Aber tatsächlich ist das also er hat auch angekündigt ähm, noch mal das Budget kräftig zu verstärken für die Polizei beispielsweise also alles so in Indikatoren die er so nach ähm, ja so Signale die eher so in das konservative Lager blinken sag ich mal ähm, und insofern bleibt er innenpolitisch also es war ja schon immer so dass er europapolitisch sozusagen fortschrittlich war er so im liberal-sozialdemokratischen Lager, wenn man so will. Und innenpolitisch ist er ja aber eigentlich eher ein konservativer, wirtschaftsliberaler
0: Kandidat. Und das spiegelt sich auch im Programm. Aber scheint ihm ja auch nicht zu schaden, weil er ja gerade durch seine Rolle in der internationalen Diplomatie da ganz gut dasteht. Ne? Also
2: er ist jetzt in den Umfragen in den vergangenen zwei Wochen, also eigentlich seit dem Beginn des Ukrainekrieges, krieges ähm, stetig nach oben geklettert, hat also 5, 6, 7, 8 teilweise Punkte hinzugewonnen. Und ähm, insofern hat er bislang auch eigentlich wenig überhaupt über sein Programm sprechen müssen oder wollen. Also er blieb bislang komplett in der Rolle des,
0: des Präsidenten und des Konfliktlösers. Das werfen ihm ja auch seine Mitbewerber da unter anderem vor, sich da vor der inhaltlichen Debatte zu drücken. Würdest du sagen, das ist ein legitimer Vorwurf?
2: Also ich denke schon, dass es äh, ein legitimer Vorwurf ist, weil tatsächlich bislang keine Debatten stattfinden. Also auch die im Fernsehen, jetzt wurde äh, in dieser Woche noch die die große Debatte eigentlich, die nächste Woche hätte stattfinden sollen im, im Fernsehen zum Hauptabendprogramm, äh, wurde abgesagt, weil Macron gesagt hat, dass er daran nicht teilnehmen wollte. Also er er weigert sich sozusagen bis zum ersten Wahlkam, Wahlgang überhaupt ähm, an einer öffentlichen Debatte zu seinem Programm teilzunehmen, also ich mit, aus, mit den anderen Kandidaten auch auseinanderzusetzen. So. Und ähm, insofern ist die inhaltliche Debatte auch bislang in Frankreich sehr dürftig.
0: Danke, die Annika. Ja, gerne. Was noch? Ich habe heute im Guardian gelesen, dass eine Gruppe von äh, Grundschulkindern aus Kalifornien gemerkt hat, dass ähm, ja die Erwachsenen wohl gerade nicht so gut drauf sind und dass sie wahrscheinlich so ein bisschen ja Inspiration oder guten Zuspruch gerade ganz gut gebraucht könnten. Und dann haben die eine Nummer eingerichtet, wo man anrufen kann und dann kriegt man so ein bisschen gute Ratschläge oder einfach wie so eine Art ja, Klopfer auf die Schulter, nur übers Telefon. Und äh, das wurde da so nett beschrieben, dass ich dachte, vielleicht äh, können wir das ja alle ganz gut gebrauchen. Und ich rufe da jetzt einfach mal an. So, das ist hier so eine Nummer in Kalifornien. Hi, welcome to oh. Pep Talk, a public art project by Westside School. If you're feeling mad, frustrated or nervous, press one.
1: If you're frustrated, you can always go to your bedroom, punch a pillow or cry on it and disco scream outside.
0: Hi. <lacht> If you never go get you wallet to spend an ice cream and shoes. Also viele Ratschläge beziehen sich irgendwie auf Kekse und Eiscreme bis jetzt. Damit sie es auch mal selbst ausprobieren können, werde ich ihnen diese kostenlose Nummer natürlich auch in die Show Notes packen. If you're sad or angry, go get a cookie or smoothie or an ice cream. Wir haben zwar keine Nummer gegen den Kummer, aber eine E-Mail-Adresse, die Sie gerne für Dinge nutzen können, die Sie loswerden wollen, also Kritik, Lob und solche Sachen. Was jetzt als ist die Adresse. Und das war's mit Was jetzt für heute. Morgen gibt es eine weitere Folge von Was jetzt mit Moses Fendel, der dann darüber spricht, wohin eigentlich diese vielen Milliarden gehen, die die Bundeswehr jetzt bekommen soll. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut.
2: Entschuldigung, ich hatte jetzt hier gerade, weil ich gerade meine E-Mail so laut ankam, hatte ich jetzt hier den Ton ausgemacht und da habe ich nicht gehört. Also ich bin äh, ein bisschen verwirrt. Entschuldigung, kannst du... Da? <lacht>